0: Pois é, gostaria de hoje começar homenageando uma pessoa que faz 20 anos que tem uma amizade espiritual né? e se tornou filha espiritual. isso é uma bênção, que Deus continue abençoando a tua vida, minha filha, a tua vocação alegra a minha. Parabéns. Vem mais 20 anos Obrigado, Jesus. Quanto mais te vejo, te busco,
1: mais me encontro.
0: Quanto mais te sinto,
1: mais tudo faz
0: sentido. Obrigado que escondeste isso dos sábios e inteiros. Quando tocas minha alma... O coração dos pés
1: que
0: Deus nos dê essa santa esse santo desejo, esse santo sentir,
1: sinaliza.
0: Bom dia povo santo, bom dia, bom dia Que a paz esteja no teu coração Eu clamo a bênção e a intercessão da Virgem Maria Sábado de manhã Em que a igreja sempre venera a sempre Virgem Maria Mãe de Deus e Nossa Sejamos seus filhos atentos a Cristo eu amo esse ícone. Não sei se vocês perceberam. Há um grande significado dele. De eu vou me virar um pouquinho para vou explicar uma, uma coisa desse ícone para vocês. Você sempre eu boto ele aqui atrás. Eu tenho muito amor por esse por esse ícone. Justo José e é sempre Virgem Maria. O artista, né, o iconografa colocou Maria com a cabeça nos ombros de José, simbolizando que José foi o grande apoio da missão de Maria. A mão de José, a cabeça de Maria não só se apoia no ombro de José, como José sustenta Nossa Senhora com a mão no seu ombro firme, o traço chega, faz tensão nos dedos. E outra e ele corresponde com um olhar muito terno. Eles procuram a Cristo. E se vocês observarem aqui embaixo a mão de Maria vai ao encontro da de Jesus. A mão de José vai ao encontro da de Jesus. E Jesus tem a mão sobreposta a eles. É uma criança que não é criança. É uma criança que com o dedo levantado e cara de adulto, desde criança ensinava, pois era Deus. Eles não olharem para Jesus nesse ícone significa o quanto tinha que ser intuitiva a obediência à ordem de Deus, porque quando eles olhavam era uma criança, quando eles sentiam era Deus. Isso é o mistério da redenção, gente. É nele que nos apoiamos é nele que nos apoiamos que a bem-aventurada Virgem Maria e que o bem-aventurado São José nos ensine cada vez mais a obedecer a Cristo a segui-lo não sei se dá para ver aqui ele tem dois dedos apontando o caminho. Ele é o motivo. Ele é o nosso maior motivo. É por isso que eu queria meditar com vocês o texto do Evangelho de hoje que mostra como Ele é o maior motivo. Ele está em Marcos 8 versículo de 1 a 10. Vou proclamá-lo, porque é o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão. Não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse... Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz três dias que estão comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmanhar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram, como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes, quantos pães tens? Eles responderam, sete. Jesus mandou a multidão se sentar no chão, depois pegou os sete pães, deu graças. Partiu e dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles distribuíam ao povo. Tinha também alguns peixes. Depois pronunciou a bênção sobre eles e mandou que eles distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram sete cestos com os pedaços que sobraram. Eram quatro mil, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região. Para a região da, da uma nuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu gosto muito. Eu diria assim da. da exposição de Marcos, quando ela é muito clean, muito limpa, muito muito sem muitos rodeios, sem muitos detalhes. Porque ela mostra uma pessoa que percebeu o que estava acontecendo de um modo muito prático, que era Pedro. Ele começa dizendo: "Havia novamente uma grande multidão então o grande espanto e a grande comunicação se o Evangelho de Marco tem a intenção de dizer a todos que Jesus é o Messias e é Deus apresentar Jesus ao povo o primeiro sinal que ele diz o povo escuta há muita gente que escuta há muita gente atenta ao que está acontecendo Há muita gente que queria fugir da opressão, da dor, da fome, do sacrifício. Porque alguém que é oprimido, que não tem o que comer, que não tem o que beber, anda quilômetros para procurar alguém? Alguém que procura uma saída. Alguém que quer sair de um estado. Interessante que Jesus aqui restaura os dois vértices da cruz da vida. Jesus primeiro os alimenta de pão espiritual, pão da palavra. Provavelmente atendeu a muitos, orou por muitos, curou muitos, encantou muitos... Contudentemente olhou e converteu muitos. Mas depois disso, como de fato nenhum vínculo de amor pode ser apartado, eu não posso dizer que amo alguém se eu não me envolvo com as necessidades deste alguém que eu amo. Se eu digo que amo alguém e só me envolvo com partes da vida deste alguém, isso não é amor. Eu digo que gosto muito de uma pessoa, mas nunca chamo ela à mesa para comer comigo. Não me preocupo se ela vai comer, se ela tem remédios, se ela tem dignidade de vida. E Jesus não é esse tipo de pessoa. Jesus sabia que precisava curar a todos ali. E a palavra cura, em hebraico, significa salvação. Mas não podia fechar os olhos à fome física, que é uma dor terrível. Eu espero que nenhum desses de vocês que estejam ouvindo tenha que passar fome. Tenha que dormir com fome. E se por acaso alguém já teve essa experiência, sabe muito bem do que eu estou dizendo. A fome física dói, machuca, destrói. Jesus dava àquele povo mais de 4 mil pessoas. O céu, a liberdade deste mundo, a grandeza muito além desse mundo, o verte transcendente da cruz. Mas não impediu de do alto do verte olhar para a humanidade do seu povo. Porque essa é a maior grandeza do nosso Deus. Ele não veio sobre as nuvens, Ele veio de carne, Deus. Ele sentiu fome, Ele sentiu sede, muitas vezes não nos aprofundamos, porque não conhecemos, muitas vezes não damos pra, passo de é, proximidade, porque o egoísmo nos faz pensar a vida a partir dos meus olhos, daquilo que eu acho de mim e daquilo que eu consigo captar com meus olhos. Mas quando eu saio desse pecado mortal, maldito, e dou passos de ao um encontro do outro, que ele seja pobre fisicamente ou pobre espiritualmente, em uma verdadeira experiência de amor, se eu ative com Deus, eu atenho sensivelmente com os outros. Veja que nesse texto não importa o pouco interesse dos discípulos com as pessoas. Pois a gente costuma não se interessar com aqueles que a gente não colocou no rol de meu. Minha família, meu amigo, meu parente. Facilmente no mundo, olhamos pessoas como mais um da multidão. E esse Evangelho nos ensina que Jesus olha cada um com uma experiência única, ainda cada DNA existente nesse planeta veio das mãos de Deus e seu nome foi desenhado na mão veja como ele diz tendo compaixão amor comprometido ação apaixonada de amor com paixão ele agiu. Ele não ficou indiferente. Porque fazia três dias. Três dias Jesus morre e dá vida. E aqui três dias Jesus, ainda silencioso, dá a vida humana a eles, porque sem comer... Nós morremos. Para que eles não morram, Jesus tem compaixão e produz vida para eles. Jesus olha o íntimo, eles não têm nada, eles só têm a mim. Jesus não tinha grandes interesses em está fazendo milagres e sinais. Mas por compaixão, por uma paixão além do normal, ele tinha que intervir na natureza humana para que o amor vencesse sempre. Ele percebia, ele já tinha jejuado 40 dias, que no deserto eles não resistiriam, que eles desmaiariam, que eles sofreriam. E não há nenhum desejo de Jesus que a gente sofra. No mundo que jaz o maligno é que sofremos. Não, Jesus. Em Jesus o fardo é leve, o jugo é suave. Jesus luta para que a gente tenha abundância em viver e que a nossa vida tenha sentidos muito reais e práticos e transformados com alguém que olha com compaixão para a minha fome, para a minha sede, para a minha possibilidade de enfermidade e de desmaio e se antecipa com paixão para mudar a minha realidade de morte de dor e de sofrimento em vida esta é a grande missão de Jesus o que nesse ícone faz uma ponte siga-o como nosso Senhor e São José estão aí que você será amparado que você será cuidado que você será querido você percebe isso? daí os discípulos disseram como poderia alguém saciar esse povo aqui no deserto? Indiferente os discípulos estavam, discrédulos estavam. Cada um se vire. Cada um como diz. Esse ditado aí, cada um que lute. Eu não tenho se eu tivesse até Eu Não
1: tenho.
0: Então vamos me preocupar? Cada um que se vire. Isso é o mundo. Eu cuido dos meus. E se você não juntou? Isso foi colocado na gente desde cedinho. Desde quando a gente ouvia aquela historinha da cigarra e da formiga. Porque o mundo secular diz, é quem quiser comer que trabalhe, Quem quiser que ter, que glute. Eu não vou dar, não. Isso está encrustrado no nosso inconsciente. Eu disse, não Não Eu não sou desse mundo, não Eu olho o menos favorecido Eu olho o enfraquecido Eu olho o sofrido e tenho compaixão Eu olho o que não alcançou Eu olho o que não conseguiu Eu olho o que não percebeu E tenho compaixão Eu olho a dor da enfermidade Do desmaio E luto para que não desmaie Eu luto eu olho para fome E sacio as fomes Isso é Jesus Para que você possa passar Por esse vale da sombra da morte Que é a vida Você tem um Deus Que se torna alimento e pão Para que todo domingo Você possa ir lá e dizer Está pesado Ele está dizendo ele disse, Vem, deita em mim Descansa em mim quem aqui já caminhou no sol quente horas sem água? Seu corpo vai entrando em colapso e você vai ficando tonto, a boca seca, começa a dar cabeça, começa a ter espasmos musculares, quando você chega e senta numa sombra e alguém te dá uma água fresca, uma água gelada, gente, é um bálsamo na alma, um bálsamo. O corpo inteiro vai voltando à harmonia. Quando a barriga chega a estar grudada e colada de fome, que a é comida chega a ser sua, chega a ficar mole, chega a dormir, porque teu corpo volta a ter algo para tirar energia, para continuar vivendo. E o Deus ao qual nós servimos é este, que se torna alimento e bebida, para que eu não desista, para que eu não desanime, para que a minha dor seja acalentada, consolada por sua compa compaixão. Como diz Isaías, um Deus que se debruça do céu para nos ouvir, para dar atenção às nossas pequenezas. E interessante o texto e todos os outros textos que fala da multiplicação dos pães fala da abundância ele não deu a continha ele deu a mais não é uma hóstiazinha é Deus na sua infinita misericórdia grandeza, piedade, bondade, graça e fruto é tudo muito grande tudo muito certo tudo muito finito quando a gente descobre essa experiência De ser verdadeiramente Cuidado Pela compaixão De um Deus que te conhece pelo nome, Que sabe de onde você veio Sabe para onde você vai Sabe o que é que você tem Sabe o que você não tem Sabe e se preocupa com isso É, queridos. É, é encantador quando você adentra, adentra em convencimentos espirituais nesse mistério. Porque você só colherá os frutos e os louros dessa experiência se você a perceber em espírito. Eu tenho falado desde ontem dessa palavra, mas ela tem todo o significado desse texto, quando ela diz, é pai, isso não é revelado a quem acha que entende. Com os olhos humanos, com suas questões sociais e antropológicas, em suas referências culturais, em sua filosofia organizando o pensamento. Não. Esses são os sábios entendidos do mundo, aqueles de alma pequena que deixam ser dependentes do que é maior. Uma criança que se sente extremamente segura, quando segura o dedo medinho do seu pai, e anda com ele. Nem sabe ele se o pai está tenso ou com alguns medos para protegê-lo. Ele está tranquilo e descansando. Porque o pai dele está por dentro dele em tudo. Meu pai é o pai que me sacia que me ampara, como São José aqui nesse ícone, age com Maria. Vem cá, coloca a cabeça, está cansado? Está assustado? Está sem compreender? Não sabe o que será o passo de amanhã? Bota a tua cabeça aqui no meu ombro. E ao recostá-la, segura, como se Eu estou aqui. Você não está sozinho. Eu te tenho, tu me tens. O Pai que nos ampara. Então eu queria terminar esse momento de hoje dizendo a você, permita-se saciado. Lute para perceber e sentir esse cuito, essa grandeza, essa delicadeza. Peça que o Espírito Santo lhe dê uma alma sensível. Que olha além da matéria, que tem uma visão além do alcance humano. Além do mundo. Além das possibilidades palpáveis que o teu espírito seja alimentado por esse amor, esse grato e saboroso amor. Eu sei que as seduções do maligno elas são apetitosas à carne e pena ao paladar. Mas eu garanto uma coisa a vocês. De verdade. Isso só é assim porque Deus não se revelou por inteiro. Ele permite que você vá tirando cortinas, cortinas, cortinas. Mas quando você adentra o santo do santo, quando você mergulha no profundo de Deus. Ah, gente. São Paulo visitou o terceiro céu. Depois que ele visitou o terceiro céu, ele disse: Nenhum olho viu, nenhuma boca falou, nenhum coração sentiu o que Deus tem preparado para aquele que o amam. Olha, eu digo a vocês que hoje vocês veem ainda. Bem pouquinho, muito pouquinho, porque só quem permanecer, quem perseverar, quem deixar ser cuidado e conseguir a graça de ver face a face vai saber quão grande é nosso Deus, quão grandes são suas promessas e quão saciáveis, impossíveis de ser rejeitada são as benesses do nosso Deus. Que a contemplação desse ícone durante essa reflexão da palavra, com todo o significado desse ícone, te leve a sentir o perfume do de teu Deus. De não amá-lo à distância, Alguma possibilidade que possa acontecer, mas o traga para a praxe da sua vida, para o, o que deve ser. Que o Senhor Deus te comule. com toda a sua graça. Que Ele, Seja tudo em você. Tudo. Espero que você tenha me entendido. Porque é tão bom quando a gente começa a compreender a grandeza desse mistério. Que as minhas palavras simples hoje me motive a uma experiência mais profunda.
1: A vida oferece tanta bem mais profunda,
0: na missa de amanhã.
1: E que o desejo de
0: ser alimentado Neste banquete que terminará no céu Que dê vida Vida tu dê tudo o que você precisa Para continuar caminhando no deserto da vida Não só saciado sendo possivelmente saciado também e saciador que nosso Senhor nos abençoe
1: em nome do Pai do Filho
0: e do Espírito
1: Santo
0: lembrem povo faça essa oração cantada junto comigo agora Oh Jesus fica comigo tenha compaixão de nós Nenhum motivo para viver. O Senhor me deu todos, não só para viver aqui na terra, mas de saber que eu viverei eternamente nele. Meu maior
1: sonho era
0: que a humanidade
1: reconhecesse.
0: Quem é ele? Corresse ele. E dele não saísse nunca mais. Shalom! Até amanhã, gente. Estarei de volta à missa das oito. Estarei pregando na missa. Né? Que Deus seja sempre o nosso mundo aqui.
1: Shalom!